0: Você está lá de plantão na emergência e atende um paciente em que você suspeita de TEP, de tromboembolismo pulmonar. Seja porque ele chegou com dispneia de início súbito ou uma dor que enfim, por algum motivo você suspeitou de TEP. Daí você pede uma angiotomografia de tórax e está lá, confirma o diagnóstico de TEP. E agora, será que a gente deve necessariamente internar esse paciente? Ou será que é possível a gente mandá-lo para casa e tratá-lo ambulatorialmente? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Normalmente, quando nós diagnosticamos TEP, via de regra, o tratamento do paciente é no ambiente hospitalar, Ou seja, a grande maioria dos pacientes nós iremos internar e começar o tratamento, começar a anticoagulação. Porém, existem alguns pacientes em que a gente pode considerar a possibilidade de alta precoce e manejo ambulatorial do TEP. É importante a gente avaliar essa possibilidade para que, de um lado, a gente não mantenha internado desnecessariamente um paciente que esteja bem, estável e que possa ser manejado com segurança em seu domicílio, mas, por outro lado, a gente também não mandar para casa um paciente que tem um risco aumentado de vir apresentar complicações como recorrência do TEP, sangramentos ou até mesmo morte. Então, diante de um paciente com diagnóstico ou suspeita de TEP, o primeiro passo é verificar o status hemodinâmico. Isso porque se é um paciente que está hipotenso, chocado, em uso de drogas vasoativas, esse é um paciente que tem, por definição, um TEP maciço e é, obviamente, um paciente de alto risco. Né? É um paciente que, claramente, você vai precisar internar, de preferência na unidade de terapia intensiva, e vai considerar, inclusive, o uso de trombolíticos. Por outro lado, se é um paciente que está estável hemodinamicamente, você precisa avaliar se é um paciente de baixo risco. E como é que a gente avalia isso? O recomendado é você calcular de forma objetiva, utilizando scores de risco. E o score mais recomendado pelas diretrizes é o score PESI, tá? ou PESI normal, ou PESI simplificado. Esse é um score que vai avaliar idade do paciente, algumas comorbidades e parâmetros clínicos, como frequência cardíaca, saturação de oxigênio, pressão arterial, frequência respiratória, e aí você calcula o score Pese e vê se esse paciente se enquadra num score de baixo risco. Se ele pontua pouco no score Pese e ele é enquadrado como Pese 1 ou 2, o Pese vai de 1 a 5. Se ele tem Pese 1 ou 2, ele é categorizado como um paciente de baixo risco. E um paciente de baixo risco tem uma chance um risco reduzido de vir a morrer nos próximos dias. Uma outra forma de você identificar pacientes de baixo risco e que podem ser candidatos ao tratamento ambulatorial é a utilização dos critérios HESTIA. HESTIA com H. H-E-S-T-I-A. Os critérios HESTIA são 11 perguntas que você faz ali à beira do leito, bem rapidinho, em 5 minutos você aplica esse questionário, e se eu, esse paciente ponto a zero não tiver nenhuma resposta positiva nessas perguntas do critério HESCHA, ele é considerado um paciente de baixo risco. Os critérios resta levam em consideração o estado hemodinâmico do paciente, se ele tem dor, que necessitou de opioides endovenosos nas últimas 24 horas, se é um paciente que tem alguma condição que eleva o risco dele de vir a ter sangramentos e avalia também uma coisa que o score-pese não avalia, são questões sociais que podem limitar a alta precoce desse paciente. Isso porque, claro, se você tem lá um paciente que está estável Está bem, parâmetros normais, mas é um paciente que não entende, não tem capacidade de compreender o tratamento, não tem um suporte social, um suporte familiar adequado, não tem condições de comprar as drogas anticoagulantes, não tem condições de que se acontecer alguma coisa, algum evento, ele não tem condições de ir rapidamente a um serviço de saúde, esse é um paciente que você deve considerar manter o internado e tratar inicialmente esse paciente no ambiente hospitalar. Então, se você está diante de um paciente que você categorizou como de baixo risco a utilizar ou calcular o score PESE ou a utilizar os critérios HESTIA, ou seja, foi um pese 1 ou 2 ou HESTIA 0, esse é um paciente que você pode realmente considerar o tratamento ambulatorial. A diretriz europeia de 2019 sobre TEP recomenda que você calcule o PESE ou aplique o HESTIA e avalie também se esse paciente tem algum indício de disfunção do ventrículo direito, seja pelo ecocardiograma ou pela tomografia. Na tomografia, você deve avaliar lá se o ventrículo direito é maior ou do mesmo tamanho que o ventrículo esquerdo. Opa, isso pode sugerir algum grau de disfunção do ventrículo direito, o que aumentaria o risco desse paciente. Então, nas últimas diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia, recomenda-se que... Um paciente com pese baixo, pese 1 ou 2, ou reste a zero, e que não tenha indícios de disfunção do ventrículo direito, seja pelo eco ou pela tomografia, você pode realmente considerar o tratamento ambulatorial desse paciente com segurança. Então, diante de um paciente que você categorizou ele como elegível para o tratamento ambulatorial, você, claro, vai precisar explicar muito bem como deve ser feito o tratamento, deve checar se o paciente realmente entendeu se ele tem um bom suporte social, se ele tem condições de comprar medicação, se ele tem condições de procurar logo imediatamente um serviço de atenção médica caso venha apresentar algum grau de descompensação clínica e você pode optar pelo tratamento, seja com heparina de baixo peso molecular inicialmente seguido de varfarina ou optar pelos NOACs. E aí, vale lembrar que apenas dois NOACs você pode considerar para o tratamento logo de cara, que é o Rivaroxaban e o Apixaban, tá bom? Então, considerem tratar ambulatorialmente alguns pacientes utilizando esses critérios que eu citei e não deixem de checar se realmente esse paciente vai ter compreensão sobre o tratamento, se ele vai ter condições de ser adequadamente manejado no domicílio. Beleza? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Um forte abraço!